0: Buongiorno cari amici, e amanti dell'italiano e benvenuti all'episodio numero 122. Una donna, in piedi, tiene con una mano la testa di un uomo, grande e corpulento, sdraiato su un letto e nell'altra mano ha una lunga spada e con grande forza taglia la testa all'uomo. Schizzi di sangue bagnano il letto e sporcano il petto della donna. Questa è la scena della storia biblica di Giuditta e Oloferne. Nel libro di Giuditta, nell'Antico Testamento, il re degli Assiri Nabucodonosor è impegnato in una guerra contro i Medi, popolo che abitava nella parte nord-occidentale dell'Iran. Il suo generale Oloferne conduce la guerra a Occidente contro il popolo di Israele e lo costringe a sottomettersi il generale vince battaglia dopo battaglia ma arrivato a Betulia incontra Giuditta giovane e bella vedova che ha capito il punto debole del generale una notte Giuditta va nella tenda di Oloferne e gli fa credere di essere dalla sua parte gli racconta che il suo dio le ha spiegato il peccato del suo popolo e per questo come punizione dovranno sottomettersi a Oloferne il generale è contento per festeggiare organizza un banchetto con giuditta e beve 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 fino a ubriacarsi quando lo ferne è sdraiato sul letto ubriaco e mezzo addormentato giuditta prende una spada e lo uccide tagliandogli la testa gli assiri vedendo il loro generale senza testa si spaventano e scappano Giuditta ha liberato il suo popolo ed è diventata un'eroina. Questa è la scena più rappresentata nell'arte. Ci sono dipinti di Caravaggio, Rubens, Rembrandt, ma noi oggi parliamo di quello di una donna, Artemisia Gentileschi, una femminista ante litteram, cioè la prima femminista della storia forse, e adesso vi spiego perché. Artemisia Gentileschi nasce a Roma l'8 luglio del 1593 da Prudenzia Montoni e Orazio Gentileschi, un bravo pittore di Pisa, che si era trasferito a Roma per lavoro. Roma infatti negli anni della Riforma cattolica è il centro artistico più grande, tante chiese vengono costruite e quelle vecchie vengono ridipinte, così tanti artisti vengono chiamati a lavorare nella città, come anche il padre di Artemisia, che si trasferisce con la moglie e i suoi sei figli. Quando Artemisia ha 12 anni la mamma muore e lei deve occuparsi della casa e dei suoi fratelli più piccoli. Cresce però nell'ambiente del padre pittore e il suo talento non tarda a farsi vedere. Il padre le insegna a mescolare i colori, le tecniche di di pittura. Forse Artemisia incontra Caravaggio, chi lo sa. Siamo in un tempo in cui le donne non possono fare molto. Anche Artemisia deve restare a casa. Viene istruita dal padre. Forse Caravaggio lo incontra proprio a casa sua o forse è solo stata ispirata dalle sue opere, soprattutto dai dipinti della Cappella Contarelli con il ciclo di San Matteo. Tra il 1608 e il 1609, quindi quando Artemisia ha 15-16 anni, comincia a lavorare a delle tele insieme al padre e realizza alcune opere sue e nel 1610 realizza l'opera Susanna e i vecchioni di stile caravaggesco cioè simile alla pittura di Caravaggio. Caravaggio è stato così importante nella storia dell'arte che il suo stile ha addirittura un aggettivo caravaggesco significa simile alle opere di Caravaggio che mostrano soggetti molto realistici e scene molto buie nelle quali la luce gioca un ruolo molto importante. Anche qui si tratta di un episodio biblico dell'Antico Testamento. Una giovane moglie di nome Susanna è a casa dove arrivano due uomini anziani che la sorprendono nel bagno all'aperto quasi nuda. La ricattano vogliono dei favori sessuali, altrimenti diranno al marito che lei lo tradisce. Susanna non cede al ricatto e Daniele scoprirà le bugie dei due uomini. Artemisia viene influenzata dal naturalismo di Caravaggio, dalla scuola bolognese di Annibale Carracci, nel modo in cui Susanna si gira. L'avvitamento del corpo è un virtuosismo per far vedere la bravura dell'artista ed è di stile manierista. Ci sono alcuni particolari che fanno pensare ad un aiuto del padre che voleva far vedere la bravura della figlia, e infatti, con questo quadro Artemisia entra ufficialmente nel mondo dell'arte. Oggi il quadro si trova nel castello di Weissenstein a Pommersfelden, nella collezione Graf von Schönborn. Qualche critico vede nel tema di Susanna i Vecchioni un tema personale biografico della pittrice. Il padre, convinto della bravura della figlia, decide di affidarla ad un pittore che lui conosce bene per insegnarle la tecnica della prospettiva. Il pittore in questione si chiama Agostino Tassi, pittore di grande talento ma con un carattere difficile, tanto che era conosciuto come l'avventuriero Ochstapler o lo smargiasso Angeber. Ha avuto a che fare diverse volte con la giustizia, è stato addirittura mandante di alcuni omicidi, ma Orazio lo stima e si fida di lui, così lo fa venire a casa per dare lezioni alla figlia. Quando Orazio non è a casa, Agostino violenta Artemisia con la complicità di Cosimo Cuorli, che era il segretario dell'organo finanziario della chiesa e con la complicità di una vicina di casa che doveva prendersi cura di Artemisia in assenza del padre. A quei tempi gli uomini che violentavano le ragazze potevano rimediare sposandole. Pensate, le ragazze non solo subivano violenza, stupro, ma cioè Vergewaltigung, ma dovevano anche sposare il loro stupratore o violentatore Vergewaltiger. In alcune parti dell'Italia questa abitudine c'era ancora fino agli anni 70, pensate un po'. Agostino Tassi promette allora ad Artemisia di sposarla e lei deve continuare a vederlo, pensando poi di regolarizzare la sua posizione sposandolo. Nel 1612 però Artemisia scopre che Agostino è già sposato e Orazio sporge denuncia contro il collega Anzeige, denuncia. Si fa un processo che sarà difficilissimo. Immaginatevi in quegli anni cosa contavano le donne. Il processo influenza sia la vita professionale della ragazza, ma anche quella privata. Si tenta di metterla in cattiva luce, di rovinare il buon nome della famiglia. Ci sono testimoni falsi che dicono bugie per aiutare l'uomo Agostino. Artemisia deve sottoporsi a diverse visite ginecologiche, anche morbose, ci sono interrogatori sotto tortura e per accertare che la ragazza sta dicendo la verità, la torturano. La tortura scelta per lei è quella della Sibilla, che consiste nel legare i pollici delle mani e per mezzo di un randello, knuppel, si stringono sempre di più fino a schiacciare del tutto le dita. Per una pittrice è la tortura forse peggiore, perché rischia di perdere le dita e non poter più dipingere. Ma Artemisia resiste, vuole vedere riconosciuti i suoi diritti, e non cede, non ritratta la sua deposizione». Quando le guardie le stanno per legare i pollici, Artemisia si rivolge ad Agostino e gli dice «Questo è l'anello che mi dai e queste sono le promesse». Pensate che dure parole. Artemisia nella sua deposizione descriverà la scena dello stupro, della violenza, con parole tremende. Pensate, siamo nel 1612 e qui cito le parole del processo. Artemisia dice serrò la camera a chiave e dopo serrata mi buttò su la sponda del letto, dandomi con una mano sul petto mi mise un ginocchio fra le cosce ch'io non potessi serrarle e talzatomi li panni che ci fece grandissima fatiga per alzarmeli, mi mise una mano con un fazzoletto alla gola ed alla bocca, a ciò non gridassi e le mani quali prima mi teneva con l'altra mano mi le lasciò Avendo esso prima messo tutti e due gli ginocchi tra le mie gambe ed appuntendomi il membro alla natura cominciò a spingere e lo mise dentro e lì sgraffignai il viso e gli strappai i capelli ed avanti che lo mettesse dentro anche gli detti una stretta al membro che gli ne levai anche un pezzo di carne. Pensate, descrive proprio la scena senza censure quello che è veramente successo. Alla fine Agostino Tassi viene condannato. Ha però un'opzione o passare cinque anni in prigione o andare in esilio. Secondo voi cosa sceglie il Tassi? Esatto l'esilio e visto che ha un sacco di clienti potenti che lo vogliono a Roma e lo aiutano lui non se ne andrà mai dalla città quindi non pagherà mai per il delitto commesso. Artemisia invece ha la reputazione rovinata. In tanti credono agli amici di Agostino e la chiamano una zoccola, cioè una prostituta, che va a letto con tutti. Vengono anche composti molti sonetti che deridono la donna. Artemisia deve andare via. Il giorno dopo, la fine del processo, sposa un uomo scelto per lei dal padre. Pierantonio Stiattesi, un pittore di livello modesto, che è conosciuto più che per i suoi lavori, per il fatto che viva di espedienti, sich durchschlagen, vivere di espedienti. Il 29 novembre del 1612 le nozze vengono celebrate nella chiesa di Santo Spirito in Sassia a Roma e a 19 anni va con il marito a Firenze. L'inizio a Firenze non è facile per Artemisia, ma qui può lasciarsi alle spalle un passato difficile e anche un padre oppressivo. Il periodo in cui la pittrice vive a Firenze sarà un periodo di successo. Il Granduca di Toscana, Cosimo II, si interessa, oltre che di politica, anche di poesia, musica, pittura. Artemisia entra a corte e comincia ad avere una rete di relazioni con le persone più colte e dotte della città. Tra i suoi amici c'è Galileo Galilei, Michelangelo Buonarroti, il giovane, nipote del famoso artista. Michelangelo il giovane le procura committenti e la pittrice ne rimane influenzata professionalmente e lo ritiene, come dice lei, il mio compare Pat Michelangelo le commissiona l'opera L'allegoria dell'inclinazione, per cui le paga ben 34 fiorini. Il quadro rappresenta una donna nuda che tiene in mano una bussola, compass. La donna è sopra delle nuvole, una piccola stella brilla in fronte alla donna e i capelli, pettinati in un'elaborata acconciatura, sembrano voler ribellarsi. L'inclinazione, Neigung significa sia posizione inclinata, ma anche avere un particolare talento. Il nipote di Michelangelo le chiede di rappresentare tutte le capacità artistiche del divino Michelangelo e Artemisia rappresenta una donna nuda molto conturbante, aufregend, tanto che il suo committente chiederà a un altro pittore di coprire le nudità con un panno. Alcuni critici dicono che Artemisia abbia ritratto se stessa. Nel suo romanzo su Artemisia, Alexandra Lapierre dice «Nel chiederle un dipinto per uno dei cassettoni del soffitto, ne aveva formulato chiaramente il programma iconografico. Voleva che rappresentasse una giovane donna che abbia dell'ardito, che fosse svestita e incarnasse l'allegoria dell'inclinazione, l'allegoria di tutte le propensioni artistiche del divino Michelangelo. Con una libertà sconcertante Artemisia aveva raffigurato se stessa, completamente nuda oggetto del desiderio degli uomini ed oggetto dei propri dipinti. Rivendicava contemporaneamente in quest'opera la bellezza del proprio corpo e il genio del suo pennello. Il 19 luglio del 1616 viene ammessa all'Accademia delle Arti del Disegno, prima donna a far parte di un'importantissima e pregevole istituzione artistica. Il periodo in cui Artemisia vive a Firenze è molto proficuo e di successo per il suo lavoro la sua vita privata invece è un po' meno felice, il suo non è un matrimonio d'amore, è un matrimonio d'interesse. Nonostante tutto ha quattro figli con il marito, Giovanni Battista, Cristofano, Prudenzia e Isabella. Il marito però fa un mucchio di debiti e la situazione finanziaria della famiglia è in pericolo, tanto che Artemisia scrive una lettera a Galileo Galilei chiedendogli di aiutarla ad avere il compenso per un quadro che aveva fatto per Cosimo II De Medici che non aveva ancora pagato. La situazione economica difficile, il rapporto teso con Cosimo II e anche le voci che girano su di lei, che dicono che ha una relazione con un certo Francesco Maria Maringhi, le fanno decidere di lasciare Firenze e di tornare a Roma si trasferisce con tutta la famiglia e qui dipinge l'opera ritratto di Gonfaloniere. Nel quadro vediamo un cavaliere con una mano sulla spada, l'altra sul tavolino vicino ad un elmo piumato, che si mostra orgoglioso del suo status, con una fascia verde che fa intravedere la croce dell'ordine di San Maurizio. Lo stile è caravaggesco, con i materiali delle stoffe, del metallo e il gioco di luci e di ombre. Anche nella città eterna ormai Artemisia è considerata un'artista fermata e adesso può uscire. Non è più oppressa dal padre che la teneva chiusa in casa quando era ragazzina. Esce, ammira l'arte della città, fa amicizie con molti artisti. Dipinge la Giuditta con la sua ancella, oggi a Detroit. Il tema di Giuditta è stato rappresentato molte volte da Artemisia e in diversi momenti, sia nel momento in cui Giuditta uccide Oloferne, sia, come in questo caso, dopo l'assassinio. Nel quadro vediamo due donne, Giuditta, che sta per nascondere la spada nel velluto dell'elegante vestito, e la sua serva, che la aiuta ad avvolgere la testa di Oloferne in un panno. In tutti i suoi quadri su questo tema Artemisia dipinge due donne, la rappresentazione della solidarietà femminile ed alcuni critici ci hanno visto anche una denuncia, solidarietà che Artemisia non ha avuto nel momento dello stupro, della violenza, quando la vicina di casa avrebbe dovuto proteggerla e invece addirittura ha aiutato gli uomini a violentarla. Anche qui torna lo stile caravaggesco, la scena è notturna, molto buia, illuminata solo dalla luce di una candela. Si dice che Artemisia fosse bravissima a dipingere nature morte, still E qui possiamo notare alcuni particolari, come l'impugnatura della spada, finemente lavorata, e il guanto di Oloferne. A Firenze la pittrice aveva realizzato lo stesso soggetto che oggi si trova nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti, a Firenze. In quest'epoca però gli artisti, agli artisti si richiede di dipingere opere colossali, per grandi chiese, lavori che non si danno ad una donna, e così Artemisia cambia, va a Venezia in cerca di lavoro. Si pensava che Artemisia Gentileschi fosse anche andata a Genova, ma recenti studi hanno dimostrato che non può essere vero. Lei stessa, in una lettera a Don Antonio Ruffo, elencando tutte le città dove è stata, dirà «Qualunque parte io sono stata, mi è stato pagato cento scudi l'una la figura tanto a Fiorenza quanto a Venezia e quanto a Roma e a Napoli». E quindi di Genova non parla. Nel 1630 Artemisia va a Napoli. Napoli è la seconda città europea dopo Parigi, per grandezza. Qui ci sono i viceré spagnoli e c'è un grande fermento artistico. E qui per la prima volta dipinge tre tele per una chiesa, per la cattedrale di Pozzuoli, e queste opere sono San Gennario, nell'Anfiteatro di Pozzuoli, l'Adorazione dei Magi e i Santi Procolo e Nicea. Dipinge poi anche la nascita di San Giovanni Battista, oggi al Museo del Prado, e in queste opere Artemisia dimostra di sapersi adattare al gusto del tempo e di essere brava a dipingere anche altri soggetti e non solo le ruine come Giuditta, Bezzabea, la Maddalena Penitente. La pittrice va poi a Londra. Non si sa bene perché abbia deciso di andare via da Napoli, forse perché deve sposare la figlia e ha bisogno di prepararle una bella dote e quindi ha bisogno di soldi e non essendo riuscita a farsi assumere da altre corti va da Carlo I che la chiama per dare un aiuto al padre Orazio che era diventato pittore di corte e lavorava alla decorazione di un soffitto nella casa delle edilizie di Greenwich. Carlo I grande appassionato d'arte la chiama perché è affascinato dalla sua pittura e per lui Artemisia realizza l'autoritratto come allegoria della pittura. Forse Artemisia per fare il suo autoritratto ha usato due specchi. Vediamo una donna con al collo una lunga catena d'oro che tiene in una mano il pennello e nell'altra la tavolozza. Il braccio destro è alzato verso un quadro che non si vede. Ma com'era veramente Artemisia? Sembra che in questo quadro non abbia resistito alla tentazione di farsi un po' più giovane e che i capelli fossero in realtà rossi, mentre nel quadro li ha neri, forse solo per ragioni iconografiche. Non si ritrae però nella posa classica degli autoritratti che serviva a confermare lo status sociale, ma si ritrae tutta tesa verso la sua arte, innamorata della pittura e si affida ad essa in modo che conservi la sua creatività. Continua a lavorare a Londra anche dopo la morte del padre, ma con la guerra civile nel 1642 lascia Londra non si sa dove va ma dal 1649 è nuovamente a Napoli. In questo suo secondo periodo napoletano dipinge una Susanna e i vecchioni che oggi si trova nella Repubblica Ceca e una madonna e bambino con rosario oggi all'Escorial a Madrid. <musica> Continua a lavorare almeno fino al 1654, ma nel 1656 muore durante la terribile epidemia di peste. Viene seppellita nella chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini a Napoli, ma la sua tomba è andata perduta. Dicevamo di quest'artista femminista antelitteram. Eh sì, Artemisia è vissuta in un periodo dove la donna aveva un ruolo secondario nella società. Gli artisti, i pittori erano uomini e Artemisia ha dovuto superare molte difficoltà per dimostrare il suo talento, anche dal padre che non la lasciava uscire ma lei è sempre stata risoluta e ha lottato per fare quello che voleva. La sua vicenda personale poi quando è stata stuprata, l'ha segnata profondamente e ha anche influenzato molto lo stile della sua arte. Il tema ricorrente dei suoi quadri sono eroine bibliche che si ribellano senza pensare al pericolo che corrono e con un desiderio di vendetta. Vincono il nemico e si affermano nella società. Questa sua storia di violenza però ha portato molti critici ad interessarsi solo alla sua vicenda personale senza dare merito alla sua arte e per molti anni Artemisia Gentileschi è stata dimenticata e da molti critici anche non menzionata. Nel 1916 il critico e storico d'arte Roberto Longhi pubblica un articolo in cui parla di Artemisia non come donna ma come artista al pari dei suoi colleghi uomini. Cito l'articolo l'unica donna in Italia che abbia mai saputo che cosa sia pittura e colore e impasto e simili essenzialità. Molti critici del Novecento hanno cominciato a riconoscere le sue capacità e Judith Walkerman ha detto oggi basta fare il nome di Artemisia Gentileschi per evocare una pittura drammatica popolata da energiche figure femminili rappresentate in modo diretto e intransigente e che si rapporta e si integra con gli eventi della vita dell'artista si sono fatte anche mostre negli anni 70 90 e più di recente una mostra del 2017 dal titolo artemisia gentileschi e il suo tempo secondo le parole di almanzi e di germain grie una delle più importanti femministe del XX secolo che descrivono artemisia così Un pittore di talento come la Gentileschi non può limitarsi a un messaggio ideologico, come spesso imprudentemente accade in quanti la ritengono esclusivamente la grande pittrice della guerra tra i sessi. La sua vicenda personale ha, sì, influenzato la sua arte, ma non basta a descriverla tutta. È stata una grande artista che ha lottato molto e che con la sua personalità è riuscita ad affermarsi in un mondo di artisti uomini dipingendo quadri con vari soggetti e temi di cui purtroppo molti sono andati perduti. Vi consiglio di andare a vedere su internet alcune delle sue opere e per adesso io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ciao da Luisa.